0: Oi, pessoal da Buster, Vídeo anual, resultado de 2020 da Trisul. Trisul, mais uma companhia do setor de incorporação imobiliária. É uma das boas empresas do setor, né? Um setor que é um setor pouco complicado, difícil de acompanhar, não serve para qualquer um, o setor que é cíclico, que ciclos longos, né? Tanto de baixa quanto de alta, pode ter, né? Não necessariamente, mas não é, aquela, não é o tipo da, do setor que você vai ver a grama crescer, né, assim aquele crescimento constante e tal, um ter períodos, principalmente ligados a com, contexto macroeconômico pior, com, com períodos de pouco lançamento e pouca 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 receita, né, pouco operacional mais baixo e momentos mais pujantes, né, e tem não é tão linear né? acompanhar, porque como é ciclo longo, você tem um descasamento, geração de caixa e, e, e ebítida, você tem um método de receita diferente do, do convencional, que é o método POC, que vai receitando conforme a obra vai avançando. Então, são, tem alguns detalhes aí que precisa ficar ligado para ser sócio de empresas do setor. Mas a Trisul, nos últimos anos, vem se tornando uma empresa mais mais sólida, com uma estrutura de capital conservadora, então é um pouco mais tranquilo de acompanhar. Ela foca no o seu negócio no estado de São Paulo, em alguma coisa ali no Distrito Federal, mas o foco é em São Paulo, e empreendimentos de alta e média renda, de, de, de alto e médio padrão. Então vamos ver o que aconteceu em 2020, que em 2020, né, assim, ao contrário que se poderia imaginar num primeiro momento, o setor de incorporação imobiliária não sofreu tanto né? tem essa questão do claro que teve muita incerteza, principalmente ali no segundo trimestre, né, no, no início da pandemia, mas como a gente está vivendo um cenário de juros baixo e de renda fixa não atraente para as pessoas em geral, então as pessoas começam a correr para outros veículos, né, e, e o setor imobiliário é um dos veículos que se torna interessante nesse cenário. Então Bom, tá um pouco aqui a apresentação da empresa não, não tem necessariamente uma ordem lógica, mas ela começa mostrando aqui lucro bruto e o lucro líquido, né? Então a gente vê um crescimento de lucro bruto de 9%, 310 milhões. É uma empresa ainda de números absolutos um pouco tímidos, mas vem crescendo aí nos últimos anos. Uma margem, perdeu um pouquinho de margem aqui no, no lucro bruto, a margem bruta e um lucro líquido aí já crescendo bem mais, né? 21%, 170 milhões com um ganho de margem, bom ganho de margem, 19,4%. Aqui eles até fazem um pequeno ajuste do lucro bruto, mas aí a variação é praticamente a mesma, tanto de, de, de lucro quanto de margem. Vamos ver aqui o ebit né? o operacional da empresa, que tem uma reconciliação, né? partindo do lucro, e aí você faz essa reconciliação somando. Resultado financeiro, imposto de renda, depreciação e amortização. Chega para chegar aqui no, no, no EBITDA. Então o EBITDA foi de 201 milhões, crescimento de 17%, bom o resultado aqui. Mas eles fazem um ajuste é, por conta de despesas de juros com financiamento à produção. Então você tem um resultado aí não muito distante do, do, do EBITDA normal, 214 é, milhões, com um crescimento de 15%. Uma margem EBITDA ajustada é, de 24,4%, aumentou aí. Um ponto percentual, 1,1 ponto percentual. Aqui a estrutura de capital da empresa, como eu falei, é uma empresa conservadora nesse, nesse aspecto, né? A gente vê aqui o endividamento de 541 milhões. Eles separam né, esse endividamento por a parte de financiamento para a construção e, e para capital de giro e debento. Né? A maior parte vem de capital de giro e debento. E o resto é para financiar, o, tocar os, os projetos. Né? Então a gente tem aqui bastante dinheiro em caixa, né? 480, 478 milhões, e, e aí o, a dívida líquida pequena aqui de 62 milhões, bem tranquilo para a empresa gerenciar. Então o nível de alavancagem bem baixo Aqui a gente vê a parte de vendas A parte de vendas caiu né? Vendas líquidas caiu 24% E bruta 22% a Quantidade de unidades vendidas caiu 9% então, Uma queda até expressiva né? é, Considerando que receita Que as demais linhas foram positivas Com né? um crescimento operacional Então a empresa está ganhando produtividade né? Vamos ver lançamentos aqui Lançamentos separados por trimestre, mas no total, mil o número de unidades aqui: 1.053, um VGV aí de um pouco mais de um bilhão, né? VGV da Trisul, um pouco mais de um bilhão. Então, bastante lançamento. Cria as obras entregues, veja como no segundo trimestre teve aquela freada, né? e depois normalizou. É, a partir do quarto, do quarto TRI, então 3.455 unidades entregues. Aqui o banco, o banco de terrenos, né, é uma empresa que é verticalizada, né, ela está em todas as etapas do processo, desde a compra do terreno até o desenvolvimento do projeto e a venda. Nem toda imobiliária é assim, né, ser verticalizada assim é uma vantagem, você controla mais todo o processo e consegue, é mais fácil você ter alavancagem operacional, né. Porque você pode comprar os terrenos em épocas favoráveis, tem um banco ali bom para construir na, numa época ótima e, e aí você vai gerenciando todo o processo, né? Acelerando ou freando conforme demanda de mercado. É isso, você vê que a empresa é bem sucinta na apresentação, os releases delas também são bem, bem pobrinhos, né? Mas o que a gente vê aí, vamos até para a gente encerrar aqui pela página, né? Pra gente ver um pouco do histórico, mas é uma empresa que vem melhorando aí, ó, a quantidade de receitas é, cíclica, como eu falei. Né? mas atingindo aqui em, em 2020 resultado que nunca antes atingiu né? muito bom mais uma vez aqui no EBITDA a gente vai ver ela ciclando mas ganhando tração aqui a partir de 2018 já com EBITDA de 100 milhões, 180, 213 então vem crescendo aí bem nos últimos 4, 5 anos aí melhorando sua margem substancialmente e o lucro líquido também vem, vem crescendo né? então a empresa está num bom momento já falei da história de capital dela Alavancagem conservadora, 0,2 vezes dívida líquida e Tem ali uma, um dinheiro em caixa quase, quase no mesmo patamar da dívida bruta. Fluxo de caixa de desse tipo de empresa, como eu falei, é totalmente casado né Quando ela está com um operacional forte, você vai ter. Uma, um dispêndio de caixa grande, Porque né, esse momento necessita né, de, um, de um dispêndio alto, então você vai ter o fluxo de caixa operacional negativo, porque quando você está é, tá vendendo muito, né, o, o dinheiro não está entrando na realidade. Né? Você só vai receber o fluxo de caixa de uma venda que você faz hoje daqui a três anos, quatro anos, quando você fizer a entrega da chave. Então, por isso que é tão, tem, tem um descasamento tão grande. Né? É, às vezes você vê um fluxo de caixa bastante positivo numa empresa do setor, num momento em que a empresa tá com o e-bicho da baixa, não tá entregando, não tá fazendo vendas, né, não tá entregando, então é assim que, que funciona, é só ficar atento a isso. Uma empresa bem tranquila e num bom momento. Um abraço.